0: Kilka dni temu przeprowadzałem szkolenie z efektywnej komunikacji. Pięćdziesięciosobowa grupa menadżerów, przestronna sala, ja ubrany w garnitur. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Opowiadałem o tym, jak rozumiem prostą komunikację. Tłumaczyłem swoje podejście, podsuwałem porady, a określałem to wszystko anegdotami i krótkimi historikami. Nagle w środku szkolenia rozgorzała ożywiona dyskusja. Ku mojemu zdziwieniu dyskusja ta wybuchła przy temacie, po którym nie spodziewałbym się żadnych wielkich emocji. A jednak. Tematem, który takie emocje wywołał, był sposób pisania maili. A konkretnie uczestnicy szkolenia zaczęli dopytywać, w jaki sposób najlepiej kończyć maila. I jaką formułą pożegnalną? Pozdrawiam? Z wyrazami szacunku? A może z poważaniem? Pomyślałem więc, że ten odcinek podcastu poświęcę właśnie temu tematowi. Tematowi, który wydaje się mało istotny z punktu widzenia skuteczności komunikacji, ale mimo wszystko, skoro wywołuje tyle emocji i pytań, to jest to temat ważny. To jest podcast Prosta Komunikacja, a ja nazywam się Piotr Garley. Moją misją jest to, by być Twoim przewodnikiem po świecie prezentacji i komunikacji. Byś mogła, byś mógł rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i tym samym swoją karierę. Rozmawiamy więc tutaj o skutecznej komunikacji w biznesie, o prezentacjach, storytellingu i retoryce. Odcinek 5. Jak zaczynać i kończyć maile? Zacznijmy od początku. Zanim kogoś pożegnamy, warto kogoś przywitać. Zajmijmy się w tym odcinku dwoma aspektami. Po pierwsze, jak przywitać adresata w mailu, Po drugie, jak go pożegnać. Z powidaniem też jest sporo emocji. Kilka miesięcy temu prowadziłem jeszcze inne szkolenie z komunikacji biznesowej i w trakcie przerwy podszedł do mnie dyrektor generalny i zapytał, czy może przejąć grupę na kilka minut i wygłosić małe oświadczenie przed swoimi pracownikami. Zgodziłem się, po czym skończyła się przerwa, a dyrektor zaczął swoje krótkie wystąpienie. Tłumaczył, że poprawna komunikacja jest dla niego szczególnie ważna. I wierzy, że sposób komunikowania się świadczy o tym, że dany pracownik jest profesjonalistą. Albo nie. Potem zaś powiedział coś, po czym wszystkich na sali zmroziło. Powiedział, jeśli jakiś pracownik wysyła do mnie mail, który zaczyna się od słów witam albo witaj, to nie czytam takiego maila. Jeśli ktoś zaczyna tak nieuprzejmie korespondencję ze mną, to ja taką korespondencję ignoruję. Przyznam, że byłem tymi słowami zaskoczony, tak jak większość osób na sali. Owszem, od lat panuje powszechne przekonanie, że zaczynanie maila od słowa witam uchodzi za gafę albo nie nietakt. Ale dyrektor swoimi słowami zwrócił uwagę na inną ważną rzecz. Komunikacja to sprawa mocno subiektywna. Nigdy nie wiemy, jak nasze słowa zostaną zinterpretowane przez drugą stronę. To, co powszechnie uznawane jest za drobną gafę, przez niektórych może być potraktowane jako nieuprzejmość. Nawet więcej, zabrak kultury osobistej. Idźmy dalej, nawet zabrak profesjonalizmu. Z tej historii ja wysuwam dwa wnioski. Po pierwsze, musimy naprawdę uważać na to, co mówimy i piszemy, zwłaszcza na początku budowania relacji. Początek maila to zatem ważny moment. Moment na zbudowanie pierwszego wrażenia. Albo wypadniemy dobrze i przejdziemy dalej, albo krytyczny odbiorca nie zechce nas dalej czytać. Krótko mówiąc, zrezygnujmy całkowicie ze słowa witam albo witaj w mailach. Po drugie, komunikacja to nasza wizytówka. To jak mówimy i jak piszemy wpływa w ogromnym stopniu, jakie wyobrażenie mają o nas ludzie. Ma to też wpływ na to, czy będą chcieli z nami współpracować albo nie. Tym samym spontaniczne wystąpienie dyrektora o słowie witam traktuje jako pochwałę znaczenia komunikacji. Bo te słowa świadczyły, że komunikacja to nie jest dodatek do faktycznej działalności firmy. Dobra komunikacja może budować wartość, a zła komunikacja taką wartość burzy. Wróćmy zatem do słowa witam. Dlaczego jest ono błędne na początku maila? Dlatego, że witać możemy wtedy, kiedy jesteśmy u siebie gospodarzem przyjmujemy w swoich progach gości. Wtedy witamy. Ale kiedy wysłamy mail, to odbiorca czyta go u siebie. Nie możemy więc go witać. Forma ta szczególnie drażni językoznawców i purystów językowych. Debata o słowie witam rozgrzała w Polsce po tym, jak Michał Rusinek kilka lat temu opublikował na Facebooku że nie odpisuje na maile zaczynające się od słowa witam. I się zaczęło. Część internautów rusinkowi przyklasnęła, część zaczęła go wyśmiewać od snobów. Powstały nawet szydercze fanpage'e i memy o rusinku. Sprawa potem przycichła, ale dziś efekt jest taki, że słowo witam zostało całkowicie wyeliminowane z biznesowej etykiety. Podobnie zresztą unikać powinniśmy nieco innej wersji słowa witam. Witaj też nie jest to dobre słowa, bo ma formę rozkazującą. A taka forma w zwrocie grzecznościowym, jakim jest początek maila, no absolutnie nie brzmi grzecznie. Jak zatem dobrze zacząć maila? Dużo zwyczajniej. Najbezpieczniej jest użyć tych samych słów, którymi witamy się z kimś na żywo. Dzień dobry, kiedy piszemy do osoby, którą nie znamy dobrze, albo cześć, gdy piszemy do kogoś, kogo znamy dobrze. Możemy powitanie spersonalizować. Możemy napisać Dzień dobry Piotrze, albo cześć Piotr. Możemy powitać samym zwrotem imiennym, Pani Agnieszko, albo Agnieszka. Jeżeli kogoś znamy wyjątkowo dobrze, kolegę, koleżankę z działu, wtedy możemy zwrócić się jeszcze bardziej kolekwialnie poprzez hej, albo hej Agnieszka. I tu też następuje ciekawa rzecz. Otóż według normy języka polskiego przy zwrocie hej, albo cześć, powinniśmy napisać imię adresata w wołaczu. Zatem poprawnie powinno to brzmieć hej Agnieszko albo cześć Agnieszko. Ale problem z takim zapisem jest taki, że brzmi sztucznie. W komunikacji potocznej rzadko się zwracamy w ten sposób do siebie. Mówimy zazwyczaj hej Agnieszka, hej Andrzej, hej Stanisław, a nie hej Agnieszko, cześć Andrzeju, cześć Stanisławie. Mimo więc, że sformułowania hej Agnieszka, hej Andrzej, hej Stanisław są niepoprawne językowo, przyjęły się w praktyce i uchodzą za bardziej adekwatne do nieformalnej korespondencji mailowej. porównajmy jeszcze takie dwa zwroty. Adamie, mam do ciebie prośbę versus Adam, mam do ciebie prośbę. Pierwszy zwrot, Adamie, mam do ciebie prośbę, brzmi pompatycznie, jest napuszony. Wydaje się, jakby piszący miał złożyć za chwilę niezwykle dużą prośbę. Tymczasem drugi zwrot, Adam, mam do ciebie prośbę, brzmi zwyczajnie, potocznie i przez to wydaje się, że ta prośba będzie malutka, niewinna, bez wielkich poświęceń ze strony Adama. Zatem wołacza unikałbym w sytuacjach, gdy zwracamy się do kogoś po imieniu Agnieszka, Adam, cześć Adam, cześć Adam, ale wołacz stosowałbym w sytuacjach, gdy zwracamy się do kogoś per Pani Pan, czyli w bardziej oficjalnych relacjach, na przykład Panie Adamie pani Agnieszko, albo dzień dobry panie Adamie, dzień dobry pani Agnieszko. Unikałbym też sformułowań szanowny panie, szanowna pani w korespondencji biznesowej. To są takie sformułowania, które pasują do bardziej formalnych relacji. W biznesie natomiast takie zwroty niepotrzebnie budują dystans. No chyba, że chcemy pozostać w relacji zdystansowanej, a nawet oziębłej. Wtedy, proszę bardzo, stosujmy. Jak natomiast kończyć maile? Końcówka maila również może nastręczyć sporo kłopotów. Niektórzy kończą je słowami pozdrawiam. Ja przyznam, że mam do tej formy stosunek ambiwalentny. Z jednej strony traktuję to jako grzecznościowe pozdrowienie. Nie czepiałbym się. Ale z drugiej strony, jak się zastanowimy, to okazuje się, że niewiele w tym pozdrowieniu jest autentyczności. Pozdrawiam. Nie ma w tym słowie prawdziwych emocji. Jest to kalka językowa, pusta i dość zużyta. Stawiana na końcu korespondencji tak jakby informowała nas oficjalnie, że oto koniec maila. Dla mnie nie kryje się za tym słowem absolutnie nic. I żeby była pełna jasność, nie uważam, że stosowanie takiego zakończenia jest błędem. Nie, daleko mi do takiego stwierdzenia. Chcę tylko powiedzieć, że sformułowanie pozdrawiam na końcu maila nie stanowi żadnej wartości dodanej do korespondencji. Ani nie ocieplimy relacji z adresatem, Ani nie zbudujemy swego wizerunku jako osoby kompetentnej, życzliwej czy przyjaznej. Niektórzy posługują się skrótem pozdr. Taki skrót ma wszystkie wady wymienione wyżej, a do tego dochodzi wada dodatkowa. Ujawnia lenistwo piszącego. Jeszcze gorzej to wygląda, kiedy sformułowanie pozdrawiam jest na sztywno wklejone do nieedytowalnej stopki z naszymi danymi kontaktowymi. Na tyle też niefortunnie jest to wklejone, że adresat maila widzi ewidentnie, że taka formuła pożegnalna jest elementem obrazka, a zatem nie mogła być napisana przez autora maila. Wiemy, że wiele firm ma właśnie w ten sposób zaprojektowane korporacyjne stopki. To daje kiepski efekt, bo sugeruje, że dział komunikacji wewnętrznej firmy uznał pracowników za mało kulturalnych i za nich z góry zdecydował, w jaki sposób powinni kończyć maile. To zabranie sprawczości pracownikom, a jednocześnie przyznanie się, że owo pozdrawiam, nie kryje w sobie żadnego szczerego pozdrowienia. Jest kalką powieloną w tysiącach kopii do każdego maila wysyłanego z serwera danej firmy. Zakończenie maila to dobry sposób na to, by zaznaczyć swoją osobowość i podkreślić stopień zażyłości z adresatem. Jeśli kogoś bardzo lubimy, możemy napisać Miłego dzionka, pozdrawiam ciepło, smacznej kawusi choć wiem, że takich form zdecydowanie częściej używają kobiety niż mężczyźni i to w zdecydowanej mierze w korespondencji do innych kobiet. Faceci, no cóż, pogeneralizuję trochę. Poza specyficznymi wyjątkami wolą pisać w bardziej neutralnym tonie, bez wywoływania jakichkolwiek emocji. W biznesowej komunikacji nie polecam popularnych zwrotów z wyrazami szacunku albo łączę wyrazy z szacunku. Oba te zwroty są poprawne, grzeczne, ale niestety budują dystans. A w biznesie chodzi przecież o to, by skracać dystans, a nie go zwiększać. Takie zwroty pasują w korespondencji wymienianej między pracownikami naukowymi czy między urzędnikami. Równie złym pomysłem na zwrot pożegnalny jest z poważaniem. Stare polskie słowo poważanie oznacza szacunek, ale obecnie słowo to używane jest najczęściej w wyjątkowo przykrym zwrocie mieć coś w głębokim poważaniu. Unikajmy więc jakichkolwiek skojarzeń z tym zwrotem. Mam znajomego, który kończy swoje maile formułowaniem produktywnego dnia. Kiedy po raz pierwszy dostałem od niego wiadomość z tym tekstem, pomyślałem, o, to ciekawe zakończenie. I zrobiło mi się nawet miło, bo faktycznie życzyłem sobie, by ten dzień był dla mnie produktywny. Po jakimś czasie zacząłem jednak zastanawiać się, czy ten znajomy wysyła taką formułkę każdemu, z kim koresponduje. I zacząłem wyobrażać sobie, Jak reagują na taki zwrot jego pracownicy? Gdybym ja dostał od swojego szefa mail z takim zwrotem pożegnalnym, pomyślałbym, co? Czyżby sugerował, że się obijam i każe mi pracować produktywniej? Co on sobie wyobraża? Za kogo on mnie uważa? Jak jeszcze raz widać, nasza komunikacja może być różnie zinterpretowana. Wypuszczona w świat przestaje być już nasza i nie mamy nad nią kontroli. Ale zwrot produktywnego dnia może wcale nie jest taki zły. A może zły jest jedynie kontekst, w jakim jest został wysłany. Zły może być dobru adresata. I właśnie sprawa kontekstu w dobrze zwrotu końcowego jest niezwykle ważna. Inny kontekst i inny adresat sprawią, że pewne zwroty końcowe będą udane, a inne nie. Zachęcam Cię więc do tego, byś opracował, opracowała. Swoje zwroty końcowe spontanicznie, indywidualnie pod adresatów i z uwzględnieniem okoliczności miejsca i czasu. Jeśli nie masz pomysłu na zakończenie, może lepiej zostawić bez żadnego zwrotu pożegnalnego. Sama stopka z danymi kontaktowymi wystarczy. Brak pozdrowienia na końcu maila nie jest błędem. Taki brak traktuje jako otwarcie na dalszą korespondencję. Takim brakiem wyraźnego zwrotu pożegnalnego Nie mówię żegnaj, ale do następnego razu. Dla mnie dobre zakończenie maila to takie, w którym pokażemy odbiorcy, że napisaliśmy coś specjalnie dla niego. Zatem jeśli koresponduję z kimś w piątek po południu i wiem, że odbiorca jeszcze przed rozpoczęciem weekendu odczyta moją wiadomość, to mogę napisać udanego weekendu, bo to sformułowanie wyłapuje kontekst czasu. Odbiorca będzie wiedzieć, że nie wkleiłem tej formułki jako kopiuj wklej, nie wklepuję jej do każdej wiadomości. Któregoś ranka dostałem wiadomość od czytelniczki mojego newslettera, która zakończyła go słowami miłego dnia i świetnej kawy. Przy czym zamiast słowa kawy użyła emotikona z grafiką filiżanki kawy. Pamiętam, że zrobiło mi się naprawdę miło. Dlaczego? Bo było to autentyczne, spontaniczne i wyłapywało kontekst czasu. Poranek, a zatem czas, kiedy wszyscy sięgają po kawę. Wiedziałem, że nie jest to kalka językowa do wszystkich, ale zwrot tylko do mnie. Kiedy więc wysyłam maila do kogoś, kto następnego dnia wybiera się na urlop, piszę do takiej osoby i udanego wypoczynku na urlopie. Wstawione od tak, mimochodem, jakbym sobie o tym pod koniec pisania maila przypomniał. Ale właśnie przez to, że jest mimochodem, wybrzmiewa szczerze, a to już buduje relacje. Suche pozdrawiam. Wcale. Sam kiedyś przez kilka lat używałem sformułowania pozdrawiam serdecznie, dopóki nie wyśmiała mnie moja żona. Naprawdę pozdrawiasz ludzi serdecznie? Zapytała. Co to znaczy serdecznie? I wtedy zacząłem się nad tym zastanawiać. Faktycznie, co to znaczy pozdrawiać serdecznie? Wyobraziłem sobie siebie z przyklejonym uśmiechem Albo słynnego węgierskiego 60-latka, który stał się bohaterem memów ze sprawą swego wyjątkowo sztucznego uśmiechu. Wpisz w Google Hungarian Mem Guy i zobaczysz jak wygląda najlepsza wizualizacja sformułowania pozdrawiam serdecznie. Ale nie bądźmy tacy bezwzględni wobec słowa pozdrawiam. W innych konfiguracjach może ono całkiem nieźle wybrzmieć. Na przykład zwrot z pozdrowieniami uważam za dużo lepszy. Jest podobny, ale nie tak oklepany. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia. Jeśli piszemy do kogoś z innego miasta, też brzmi dobrze. Taki zwrot wyłapuje kontekst czasu i miejsca, chwyta ulotny moment ładnej pogody w serii jesiennych dni, a to z pewnością zwróci uwagę adresata i wywoła w nim raczej pozytywne emocje. A to jest już małą cegiełką w budowie dobrej relacji. Pamiętajmy przy tym o interpunkcji. Kiedy kończymy zwrot grzecznościowy, to nie stawiamy żadnego przecinka ani kropki. Poprawny zapis to z pozdrowieniami i od nowej linijki Piotr. Błędny zapis to z pozdrowieniami, przecinek Piotr. Zwrot powitalny zapisujemy w ten sposób. Dzień dobry, przecinek Panie Adamie, przecinek. Albo dzień dobry, przecinek Panie Adamie, wykrzyknik. Tak jest poprawnie. Ale jeśli nie wymieniamy imienia to cały ten ciąg jest bez przecinka w środku, a jedynie na końcu. Czyli dzień dobry panu, przecinek. W środku, bez przecinka. Panu, pani, pana, tobie, ci, czyli takie zaimki osobowe i dzierżawcze, piszemy oczywiście z wielkiej litery. Pisanie początku i zakończenia maila wydaje się banalnym zadaniem. Jak widać po tym, jak rozdzieliłem włos na czworo, okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta i kryje się tu mnóstwo pułapek. Najgorzej, że nie ma jasnych wytycznych i bezwzględnych norm. Językoznawczyni pani profesor Małgorzata Marcjanik z Uniwersytetu Warszawskiego ujmuje to w ten sposób. List elektroniczny jest wciąż gatunkiem nowym, nie obrosłym jeszcze tradycją, dlatego normy dotyczące jego grzecznościowego rozpoczęcia i zakończenia nie są jeszcze skodyfikowane. Z praktyki, opartej w dużej mierze na wzorach amerykańskich, Wynika, że rozpoczęcie maila przypomina najczęściej rozpoczęcie rozmowy twarzą w twarz. Natomiast zakończenie formułę kończącą list tradycyjny lub pismo urzędowe. Przyjdzie czas, że normy te się ustabilizują i pewnie zostaną skodyfikowane. Na razie jednak trzeba kierować się własną kompetencją komunikacyjną. Ja ze swej strony dodam w ten sposób. Z pozoru nieistotne rzeczy mają duże znaczenie. W zwrotach powitalnych i pożegnalnych nie ma miejsca na ważną treść, ale to doskonałe miejsce na budowanie i ocieplanie relacji, na skracanie dystansu z odbiorcą. Ale by to zrobić, unikajmy sztampy, pustosłowia i zużytych kalek językowych. Wyłapujmy kontekst czasu, przedstawiajmy się jako osoby kompetentne, znające zasady poprawnej polszczyzny, ale i ciepłe oraz serdeczne, jeśli tacy rzeczywiście jesteśmy. By znaleźć więcej rad na temat komunikacji, prezentacji i retoryki, zapisz się na mój newsletter na stronie studiomyślnikprezentacji.pl ukośnik newsletter. A jeśli chcesz zostać mistrzem lub mistrzynią komunikacji, zapytaj mnie o szkolenie dla Ciebie lub Twojego zespołu. Pozdrawiam serdecznie, to znaczy wróć. Do usłyszenia.